0: Всем привет! Это подкаст Soundstream. Дневники Лоры Палны. Это все еще мы: да. Маша и Митя и Митя и, и Митя. Маша. Мы продолжаем изучать самые омерзительные истории, страшные самых чудовищных серийных убийц, маньяков, и рассказывать их вам и друг другу. Ну да, пытаемся зачем-то
1: понять, что вообще происходит, зачем. Слен какой-то в твоем голосе.
0: потому что да. Да, я согласна. Непонятно почему, непонятно зачем. Ну, сегодня я вынуждена предупредить всех, что. Если у вас слабые нервы, если вы впечатлительный, пожалуйста, выключите этот выпуск. Убери ребенка
1: от экрана мать. Идите твоя.
0: смотреть гифки с котиками.
1: Не, ну я, Потому конечно, что сегодня да.
0: будет жестко, да.
1: Я думаю, что нас слабонервные не слушают, да, друзья? Вы не такие, тем более, мы уже столько. Ах, всякой дичи вам рассказывали всякой крови, всякого mm, вот этого. Ну,
0: я не знаю, разные люди все-таки, знаешь, у всех свой порог как бы слабонервности, но история реально отвратительная и страшная, потому что людоедство, немыслимая жестокость, ужасные подробности. Вот, знаешь, я подумала, что вот гнибал Лектор, но ну, он выдуманный, окей, но ä, при всех его зверствах он просто утонченный, приятный, интересный. Ну да, с, ну, с бабами как бы, да. и чудным кьянти. Да, именно так. Но герой сегодняшнего эпизода, он тоже, собственно говоря, был людоед, он просто маргинальный монстр. В общем, от этого тебя может затошнить физически. Угу. Если вдруг тебе захочется выбежать из студии, я тебя пойму. Любопытно. Давай проверим, да. Испытаем, как, как, пожалуй. Как, как твоя нервная система к этому отнесется. Итак, Западная Сибирь, Новокузнецк. Кемеровская область. Здесь в 1970 году родился Александр Списивцев вся его семья была неблагополучной. Отец пил, постоянно изменял жене и поднимал руку на детей. А Списивцев был, я так понял, не один ребенок. <свят> да, да, он был не один в семье. У него была старшая сестра, которая, кстати, в будущем станет свидетелем его э, преступлений. Ну ладно, в общем, детство у него было реально так себе. Он родился с дефицитом веса, он был болезненным ребенком, а, а мать Людмила, которая тоже будет фигурировать в моем рассказе, она его слишком любила. То есть вот это все классик, гиперопека. там Он до 12 лет спал с ней в одной кровати. Ну да, такая, в общем, Да, это не очень, не очень хорошо, не очень хорошо, да. Несмотря на то, что у него были, ну как, можно подумать, какие-то супернежные отношения с матерью, да. Несмотря на это, он был очень нелюдимый, злобный, он был склонен к хулиганству, к вандализму. Ну, то есть... Возможно, да, нездоровая обстановка в семье все-таки повлияла, когда ему было 15 лет, а отец от них ушел, ну и все стало совсем печально. Но это не переходный возраст, ничего такого, или там уже патология какая-то проглядывала? Да, конечно, я думаю, да. В какой-то момент э, Списивцев увлекся Гитлером, угу. он разрисовал весь свой подъезд свастикой. Плюс он, что он еще делал? Он ломал почтовые ящики, выжигал кнопки лифта. Ну, вот это все, знаешь, ну, такой, да. хулиганы делали. Классический вставлял...
1: подъездный вандализм.
0: Ну да, вставлял там спички в замки. Угу. Ну, то есть, вроде как кажется, что это такое типичное подростковое поведение, но все-таки нет. Мать его особенно не ругала, то есть Песивцеву все сходило с рук. Но в какой-то момент ее сын перешел от вандализма к реальному воровству. То есть он там таскал газеты и журналы из почтовых ящиков, он там воровал велосипеды и в школе однажды стащил радиодетали. То есть его даже хотели отдать в школу для несовершеннолетних нарушителей. Ну, Но... Логично, что что-то уже начинает да. происходить.
1: Но тут, я думаю, мать встала на уши, сказала, не позволю, и ничего такого не случилось. Да,
0: ты совершенно прав. Самое интересное, что она сама как-то попалась на воровстве, когда mm -hmm. работала завхозом в одной из школ Новокузнец, Яблочко от яблоньки. Ну да. И в итоге его мать Людмила устроилась помощником адвоката в суд. Там дочь помогла. Она, по-моему, работала в суде секретарем. И мать Списивцева регулярно приносила домой тома уголовных дел со всякими, ну как ты можешь представить, жуткими фотографиями. Ну то есть такое, да... Пособие начинающего маньяка, да? Да, Я, Кажется, да. догадываюсь. Списивцев обожал эти уголовные тома разглядывать. Он обожал смотреть на трупы. Мать во всем ему потакала, она ничего ему не запрещала. То есть, наоборот, ей даже нравилось таким образом радовать своего сына. Господи. Да, что было дальше? После школы Списивцев, конечно, не смог никуда поступить. Он ремонтировал какую-то мелкую бытовую технику, хотя откуда у него навыки, ну, что-то он там, в общем, ремонтировал. И в конце 80-х решил пойти в армию. Но на медкомиссии выяснилось, что у него проблемы с психикой, неудивительно, и Списивцева ненадолго отправили в психбольницу. Mm -hmm. После возвращения он влюбился в девушку и захотел жениться. Mm -hmm. Логично с таким послужным. <з endpoint> ну да. <Sebastian> <ungefähr> ну ведь как? Получилось? Ну, сначала было все нормально. Списивцев, ну... Мог произвести впечатление человека романтического, но, может быть, тогда... Но ну, вот послушай, что он сам рассказывал о своих увлечениях.
2: Я увлекаюсь не только музыкой, я а увлекаюсь и музыкой, и рисованием, и техникой, в смысле. Ну, рисуете, мог... а? Ну да, когда желание есть. Могу стихи писать, но стихи я не считаю, что это что-то ценное. А писали, что... а? писали стихи? Пробовал. Я люблю просто даже сесть на лавочку и просто смотреть, как шелестит вокруг деревья. Ну, если их не вырубили, конечно...
1: Ты смотри, прям душа поэта, черт
0: возьми. Ну да, но потом стало быстро понятно, что Списивцева интересуют не только там, рисование, стихи, там, шелест листвы, он стал свою невесту избивать. Она пыталась от него скрыться, оборвала все связи, но Списивцев потом каким-то образом заманил ее к себе домой. Ну, мать и сестра на тот момент съехали. И долго издевался над ней под громкую музыку. И это длилось целый месяц, месяц, пока родители невесты не обратились в полицию, месяц. тогда
1: милицию. От чего так долго тянули родители?
0: Ну, ты знаешь, это такая типичная история. Они думали, что она проводит время с будущим мужем и не хотели, видимо, влезать в их жизнь. Ну, да. Короче, все кончилось... Очень плохо. Милиционеры выломали дверь в квартиру Списивцева и увидели сцену вот почти как у Балабанова в Грузе 200. Списивцев лежал в кровати рядом с мертвой истерзанной девушкой, которая умерла от сепсиса.
1: Ой, твою мать. А. Да. Так, и ладно, посадили его после Нет, этого?
0: его не посадили. Его так. отправили в Орловскую психбольницу. Она была типа посерьезнее, чем та, в которой он был до этого. И поставили ему диагноз шизофрения. Он провел там три года всего лишь и вышел где-то в середине 90-х.
1: Так, и угу. наблюдали за ним как-то после этого? Ну, там, после тяжелого преступления, наверное, какой-то надзор туда-сюда?
0: Нет, это ты говоришь идеалистические вещи. Самое ужасное — это как бы самый один из чудовищных фактов, да, э, в череде других чудовищных фактов, которые я расскажу, врачи никак не зафиксировали факт его выздоровления. То есть по документам он все еще был в этой Орловской психбольнице. Оу. Да, и о том, что он вышел, новокузнецкие милиционеры, ну, просто не могли знать. Это ни, нигде не было написано. И Списивцев был на свободе и мог делать все, что хотел. Ну, жил Списивцев с мамой. Окончательно превратился в маргинала, а, ничего не делал, там, не искал работу, тусовался с бомжами на вокзале, пил с ними портвейн.
1: Романтика.
0: А, романтика, да. Внутренний монстр Списивцева хотел крови, начал хотеть крови. И в феврале 96-го Списивцев начал снова убивать. Первой жертвой после перерыва стала молодая девушка лет двадцати. Списивцев заманил ее домой, опять долго над ней издевался, а потом расчленил. Как он позже рассказывал следователям, девушка разозлила его тем, что смеялась над его интимным пирсингом, видите ли. <сёк> <сёк> «Над чем, прости?» Дисклеймер, мерзкая подробность, мерзкая подробность. Списивцев в психбольнице попросил вшить под кожу своего органа дробинку для остроты. Для остроты чего? Ощущений. Давай не углубляться в тему. Просто факт, что у него была дробинка кое-где. Но ничего не получилось. На деле Списивцев очень долго мучился от неприятных ощущений.
1: Я не думаю, что пирсинг-установка в психбольнице работала хорошо.
0: И... Как он сам рассказывал, он очень болезненно реагировал, если кто-то в уничижительном ключе вот комментировал его эту особенность.
2: Вы просыпаетесь с болью, засыпаетесь с болью. Потом, ну, потом и, тебя и, еще кто-то в глаза об этой болезни говорит или вдруг напоминает на эту тему. Я просто ненавижу. Я просто ненавижу таких людей.
1: А, ну то есть понятно, что-то типа мести, да? Мне больно, другим тоже должно быть больно.
0: Ну, я думаю, что так в сущности и было. Абсолютно звериная реакция. И останками девушки, кстати, еще одна мерзкая подробность, занималась мать Списевцева. Ночью она вынесла их в ведрах и закопала на пустыре. То есть мать стала полноценной пособницей сына, которому во всем хотела угодить. То есть и здесь, как в Грузе-200, да, в итоге? Да, практически да. Ой,
1: так... Ладно. Ну, э, хорошо, ты говоришь, вот Списивцев мучил девушку целый месяц, да? А там, не знаю, соседи по подъезду, кто-то, прохожие, неужели ничего не, не могли заметить?
0: Вот ты знаешь, когда я эту историю изучала, меня тоже этот вопрос очень интересовал. Учитывая, что Списивцев не только эту девушку убил, да? Всего за 9 месяцев 96 -го года Списивцев убил около 20 человек. Mm -hmm. И это не окончательная цифра. Предположительно, жертв было 82. 82. То есть, вдумайся, 82 убийства за 9 месяцев в одной квартире. Ох, мать. Моя... Соседи, ну, вроде как, неоднократно жаловались в милицию на странный запах и очень громкую музыку в квартире, но угу. как бы... Никто ничего не проверял. Да. Ну, то есть... Какая-то дичь происходит в Новокузнецкой квартире такой-то. Но всем наплевать. Это норма. Да, ну, ну то есть, хотя расследование при этом шло, и оно шло довольно-таки интенсивно, потому что в Новокузнецке начали находить фрагменты детских тел в большом количестве. Ну, немного, пару слов об обстановке в Новокузнецке в 90-х. Она была так себе. Закрыли металлургический комбинат, завод «Гигант». Как То градообразующий. Есть. Да, да, да. Десятки людей остались без работы. Благополучные семьи превращались в неблагополучные. То есть детей особенно не контролировали. Лиза-алерт тогда не было. И почти никто, судя по всему, не учил детей как нужно правильно вести себя на улице с незнакомцами. И Списивцев, конечно, этим пользовался. Он знакомился с детьми на стройке, он умел их расположить к себе. Они охотно шли к нему в гости. То есть квартира, учитывая количество жертв, которые я озвучила, она реально превратилась в
1: мясорубку. Так, а ты сказала, что в городе начали находить э, останки детские. То есть э, правоохранители поняли в теории, да, что в городе орудует маньяк.
0: Да, они поняли. Почерк был один и тот же. Сыщики выяснили, что убийца расчленял с помощью пилы и ножей. Было понятно, что так тщательно расчленять на улице невозможно, и убийства совершались где-то в помещении. Но угу. версий при этом было великое множество. Правоохранители проверяли наркопритоны, например. Все больницы и морги были под контролем. То есть не исключалось, что детей убивали для трансплантации органов, например. Кто-то да. из
1: медиков, да. Еще.
0: Да, да. Была версия, что подростков угоняли в рабочие на Кавказ. И тоже такой забавный момент. Проверяли даже сатанинские организации уже от отчаяния, когда вообще совершенно все зашло в тупик. Смешно, что сатанистами в городе называли тех, кто носил определенную одежду с непонятной символикой и слушал heavy metal. Это единственное смешное, что я нашла в этой истории. У меня брат был таким сатанистом в Люберцах. Я тоже была сатанисткой. Ну вот. В какой-то момент в городе начали, ну уж совсем просто дикие слухи ходить. Говорили, что «убийца – это человек-мутант» который стал монстром внимания из-за плохой экологии в городе. Радиоактивные люди. Да-да-да. <свят> <свят> ну, людей можно понять. Видимо, все было так хреново в Новокузнецке, что по-другому нельзя было это интерпретировать. Не, ну вот эти городские
1: страшилки, это всегда классная штука. Да-да-да. <свят> да Тем более, как бы, да, что человеком его очень сложно назвать, скорее всего.
0: <свят> да. Ну, в общем, представляешь, да, обстановочку. Ну, правоохранители, кстати, проверили всех людей в Новокузнецке, кто стоял на учете в психбольнице, но, как то помнишь, да вне подозрений. Он не что... стоял. Он не стоял. Он да. типа еще лечился. Да, он типа еще лечился. Пару раз оперативники задерживали не тех, но это так часто бывает. В итоге такой тотальный поиск дал результат. Одна из продавщиц по фотографиям все-таки смогла опознать трех пропавших девочек. Она рассказала, что девочки шли на дискотеку и по пути решили зайти в магазин и купить бутылку воды. И к этим девочкам подошла пожилая женщина и попросила помощи, мол, типа, я не могу открыть дверь, войти в квартиру, пожалуйста, девочки, помогите. Так. Этой женщина оказалась мать Твою
1: мать. <кươi> <кươi> То есть это и она тоже приводила жертв в квартиру? Сыну.
0: Да, очень часто. И вот этот момент, решающий в расследовании, совпал еще с другим. Он совпал с профилактикой отопительной системы перед зимой то есть сантехники ходили по всем квартирам. Угу. И вот как раз в квартиру с Писивцевых они не, не смогли попасть. Из-за двери неслась какая-то громкая музыка. И какой-то мужик непонятно орал, что он душевно больной и что он не в состоянии открыть им дверь. И понятно, участковый слесарь эта ситуация взбесила, они решили взломать дверь, потому что явно что-то не то творится. Ну да. ну, и к ним в этот момент уже ехала опергруппа, потому что уже стало понятно, что что женщина... Нет-нет-нет, просто вот то, что я говорила до этого, в смысле продавщица опознала пожилую женщину. Ага. ну Короче говоря, все совпало. Это прям такой момент, когда они пришли, с одной стороны, проверять отопление, а с другой стороны, милиционеры уже догадались, что вот вы к этому причастны. Ну, то есть случайности не случайно да? Да, все... ну, в общем, как-то все совпало. Uh -huh. И, то есть, получается, уже едет опергруппа, и в итоге, что... Все те, кто там присутствовал, там оперативники, участковые, слесарь, что они там обнаружили? Они обнаружили полумертвую девочку и фрагменты тел, которые лежали в ванной. И в квартире стоял просто чудовищный запах гниения. А еще в квартире была собака, гигантский Ньюфаундленд. И ел он что-то, что смахивало на человеческие останки. Да, если тебе хочется выйти, то, <свят> <свят> можешь выйти. Дальше совсем рак, это нервный смех. Вы не думаете, что мне смешно. Мне вообще-то очень не смешно. Это ни разу не смешно. Это да. называется защитная реакция в психологии. Ладно, Едем. рассказываю. Полуживую девочку, которую обнаружили оперативники, звали Оля. У нее была сломана рука и была рана в животе. И первые показания о том, что случилось, она дала уже в больнице. Я предлагаю их послушать.
2: Оля, скажи, пожалуйста, кто привел вас в квартиру? Бабушка, при каких обстоятельствах? Как она вас привела? Дверь не, можешь, не может открыть? Он, она не может, да? Не может. И поэтому позвала вас, чтобы помогли. Да. А, куски расчлененного тела уносили на улицу?
0: Да, они Кто? Бабулька. Бабулька?
1: Что-то он как-то грубо прям напирает.
0: Да, да, меня тоже это убило. Я же еще эти кадры видела. Она там бледная, в общем-то, умирающая девочка и вот такое грубое. Ну, видимо, ему нужно было знать факт. Я не знаю. В общем, я не буду это анализировать. Но в общем, это ужасно. И как выяснилось, последние дни этих трех девочек были похожи реально на ад. Первую Настю Списивцев сначала очень жестоко избил. Вот, что он сам об этом рассказывал.
2: Я нанес несколько ударов. Куда именно? В область сердца, ниже, чуть-чуть, где-то где около желудка, в горло. Она продолжала жуть, и я на веревке удавил ее.
0: И Настя скончалась. Ее расчленением занималась мать Списивцева. А двух других девочек, Женю и Олю, Списивцев приковал к батарее. Он издевался над ними, избивал их, терзал, снимал их обнаженными на полароид но самое страшное было потом. Вот предлагаю послушать показания Списивцева, потому что сама я не хочу об этом рассказывать.
2: Вечером она снова пришла. Мать оказалось, что там в кастрюле еще оставалась часть мяса с Настей, которую она, видать, не вынесла за ночь. Она это сварила и сказала, что я отдал девчонку. Я отнесу спальню девчонкам это мясо. Получилось, что после этого я обозлился и стал избивать Женю. В результате чего она скончалась. Что-то вы сделали с телом или нет? Да, его разрезали на куски. Кто? Ольга. <рапристот> Мать.
0: Какой я <рапристот> Ах, Да. В квартире, кроме едва живой Оли, обнаружили 82 комплекта одежды разных размеров, поэтому есть версия, что убийств было именно столько. Ага. Но опять же, это не подтвержденная версия, но тем не менее она имеет место. А, еще нашли 40 разных украшений, там сережек, браслетов, колец, там так далее, так далее. Но самая страшная находка — это совсем крохотные детские ботиночки. Твою мать. Но я уже не знаю, уже столько раз говорила самое страшное, самое ужасное, но тем не менее самое чудовищное и самое шокирующее открытие, что и Списиевцев, и его мать занимались каннибализмом. Хотя они, конечно, оба отрицали это наследствие, однако показания Оли, вот этой вот девочки, которую нашли, говорят об обратном. Давай послушаем.
2: Ты говорила о том, что это он ей давал куски тела Насти, и она их бросала в суп. Он отдельно варил. Она отдельно варила Что? Она отдельно варила Для кого? Для нас Субы. Субы. Варила, бабушка, да? Да. Варила, «Варила, это варила это бабушка,
0: да? Варила это бабушка Варила это бабушка Это, кстати, последние слова Оли Через три дня она умерла в больнице
1: Так, э, для протокола Цензурных слов у меня нет э, Его поймали его осудили? Насколько? Рассказывай.
0: В 97-м году Списивцева приговорили всего лишь к 10 годам лишения свободы. Чего? За... Подожди. Доказали 4 преступления, хотя он сознался в 19 Почему? Я тоже была в шоке, когда это прочла. Но ну, как-то там как -то коряво шло следствие. Я, я не знаю, но это же полный бред. 10 лет.
1: 10 лет вот. за, возможно, 82, доказанных 4... Вот таких вот четыре.
0: Да, осознался он при этом в девятнадцати. Это, Короче, да. ну, это, да... Все было потом не так. В общем, потом следователи завершили сбор доказательств еще по 15 эпизодам и все-таки начали новый процесс. Uh -huh. Списивцев отправили на повторную психиатрическую экспертизу и с маньяком работали долго, несколько месяцев в этот раз. В конечном счете его признали невменяемым и настояли на том, что его нужно отправить в спецлечебницу в Волгоградской области, город Камышин есть такой, где Списивцев ну, как, во всяком случае, пишут СМИ, находится до сих пор. Угу. Кроме того, Списивцева признали инвалидом второй группы, я не знаю конкретный диагноз, а, и даже платят ему пенсию по инвалидности. Классно. Плюс я читал новости, что в этой лечебнице с Песивцеву живется вполне норм. Ну да. Его кормят, и он там делает аппликации, работает со специалистами, занимается рукоделием, рисует. И по идее, если он вылечится, выйдет, и процесс начнется заново, то ему, ну я думаю, должны дать пожизненный. То есть mm -hmm. сейчас ему 50 лет, и он до сих пор не вышел.
1: А с матерью что?
0: Так, что с матерью? А, с матерью. Е ей дали 13 лет колонии и признали виновной в соучастии почему-то всего трех убийств. Как mm -hmm. бы тоже парадоксально. Она вышла в 2009 году. А сестра Списивцева, которая была свидетелем всего этого беспредела, потому что она все-таки периодически появлялась в их доме и там какое-то время жила, ну, то есть там тоже непонятно. Но она, короче, знала о том, что это происходит <laughs> в квартире э матери, да? Она mm -hmm. каким-то образом избежала наказания. Хотя и... она
1: никуда не сообщала, хотя она просто... Молча наблюдала, это же тоже да, типа да. сумма. Ну, то есть видишь,
0: тут как-то все коряво получилось. И матери дали всего лишь 13 лет колонии, хотя ну, да. она тоже участвовала в расчленении. Ну, в общем, не нам судить об этом, но в итоге: мать и сестра Списивцева. Сначала хотели вернуться в Новокузнецк, ну, когда мать вышла, но жители дома не позволили. Ну, как бы это понятно, ну, это логично, вполне да. объяснимо. В итоге, по некоторым данным, они жили или там живут до сих пор в городе Осинники Кемеровской области. Опять же, газеты писали, что мать Списивцева просит там милостыню. Ну, опять же, возможно, это все слухи и так далее. А в 2013 году Очередная порция слухов. Якобы с Песивцева переселились в поселок Абагур-Лесной. Это вот в составе Новокузнецка. Ну, фактически это Новокузнецк. Там тоже жители были в ужасе. Они устроили стихийное сборище у местной администрации. Ну вот, только послушай, насколько они были напуганы и возмущены. У нас еще слежа в памяти боль тех родителей, детей, которых они сняли. А теперь вы ее посылите нам сюда. Да порвем их.
1: Ну да, в общем, понять можно, скажем так, мягко. А мотивы этого зверства как-нибудь, они анализировались, не знаю?
0: Ну, ты знаешь, что касается матери, про нее обычно говорили, что она сама якобы дико боялась своего сына. Была такая версия, что она периодически водила к нему детей, чтобы он саму ее не убил. Mm -hmm. Вроде как. То Есть, ну, якобы есть версия, логично, да. что типа она осознала, что возрастила монстра, что он может распоясаться, сойти с ума и ее расчленить, заколоть. Да? Но вот, вот, вот так. Это с одной стороны легитимно, а с другой... Чертовски удобно, да, да, этим всем прикрываться. А что касается Списивцева, ну, там целый букет еще девиаций, извращений. То есть, как бы, если ему ставили шизофрению, вот нынешний его диагноз, к сожалению, не э, раскрывается. вот. Но то, что ему до этого ставили шизофрению, то есть он просто монстр натуральный. И вообще-то жутко думает, что он до сих пор жив. ты хочешь что-то сказать, скажи. Я, например, а не хочу. Да.
1: Это был подкаст "Дневники Лоры Павловна, друзья. Меня зовут
0: Маша. Я хрен его знает, что можно сказать. Да, меня зовут Митя. Подписывайтесь на уведомления. А, блин, как-то странно просить подписываться на уведомления после такой истории. Ребята, это нервный смех, правда. Мы, мы нормальные, мы хорошие. Mm. Ладно, но все-таки, если вы хотите, то подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропускать новые случаи, не пропустить наши новые истории, но это уже будет в будущем, потому что сейчас был заключительный выпуск второго сезона. Да, довольно как-то
1: быстро. Только-только закончили первый, а вот уже и конец второго. Жизнь, жизнь идет. Да. Но, тем не менее, слушайте выпуски нашего подкаста в мобильном приложении SoundStream, слушайте их там, где вы обычно слушаете подкасты. Ну и, друзья, да, по традиции, будьте осторожны
0: и будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программ «Криминальная Россия» и информационного агентства «Сити -Эн».